0: Adventkerk Antwerpen
1: Samen onderweg
0: Dat ik uiteraard iedereen van harte welkom heet die meekijkt en meeluistert. En ook u in de zaal van harte welkom op deze bijzondere dienst. Want we houden vandaag een avondmaal. En vandaag zal de overdenking verzorgd worden door Tirza van den Broek en Johan de Lameur. En we zijn erg benieuwd. Ik wens u allen een gezegende sabbat en wil graag de erendienst openen met het lezen van een bijbeltekst. Als een hert naar water verlangt, zo verlangt mijn ziel naar u. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor u. Alleen u bent mijn kracht, mijn schild. Aan u alleen geef ik mijn geheel. Ik nodig u uit om recht te staan, zodat we samen kunnen bidden. Lieve Vader in de hemel, wij danken u dat u ons hier samenbrengt, hier in deze kerkgebouw, maar ook thuis, vader. Om u te kunnen eren en loven als onze levende God, de almachtige God. Vader, u geeft ons uw liefde en u geeft richting aan ons leven. En wij danken u daarvoor. Vader, uh, het is Pasen. En dan gedenken wij dat u een plan heeft gemaakt... dat Jezus naar ons is toegekomen hier op aarde... en zijn leven heeft gegeven en de dood heeft overwonnen... En dankzij dit leven wij nu al in een prachtige toekomst. staat ons iets heerlijks te wachten. Dank u, Vader, dat u, u dit plan heeft verwezenlijkt. Vader, we vragen u zegen over Tirza en Johan... dat zij samen woorden mogen brengen die ons verlichting geven... en ons blij mogen maken dat we dit kunnen uitdragen... naar mensen in onze omgeving. Vader, wees met ons allen... Jong of oud, waar we ook mogen zijn, zegen ons allen, zodat we ook als uw instrumenten kunnen werken voor elkaar, om elkaar te kunnen dienen. Vader, wilt u ook straks de gaven zegen die tot opbouw van uw werk mogen gebruikt worden? Dit bieden wij uit liefde voor u en in Jezus naam. Amen. Zo blijft u recht staan, dan zullen we samen nog een mooi lied zingen.
1: Dingetjes klaarzetten. Zien jullie dat meisje en die jongen? Dat zijn Hanna en Ruben. En zeg eens, hoe zien ze eruit? Kijken ze droevig of eerder blij? Blij. En jullie, zijn jullie blij? Ja. Ja. Wauw. Ja. Wel, Hanna en Ruben zijn ook blij. Weet je waarom? Ze hebben net een fantastische avondfeest gevierd. Houdt jullie van feesten? Wie, wie houdt van feesten? Lekker eten? En, en allemaal. Goed zo. Wel, zij ook. Hè? En het feest dat ze hebben gevierd was de sederavond. Dat is de feestmaaltijd van Pesach. Dat is het Joodse paasfeest. Morgen is het Pasen. Dan komt het paashaas misschien bij jullie met chocoladeeieren, dat zou kunnen. Maar zij vierde feest. En dat was een gezellige familie-maaltijd. Een feestmaaltijd met de hele familie en nog wat vrienden en familie. Nu, het is niet zomaar een feest. Het is een feest dat aan iets herinnerde. En er wordt heel veel verteld. En dat gebeurt door vragen die de jongste kinderen mogen stellen. Zullen we dat eens proberen? Zullen we eens naar de eerste vraag gaan? Dat is de eerste vraag. Wie wil die eens hardop lezen? Jij? Maar hardop, hè? Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Goed zo. Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden? Want het is een feestavond. Want het is een feestavond. Die houdt van feesten. Dat heb ik al gezien. Ja, huh? ja hè? Ja. Wel, het is een feest dat herinnert aan... De tijd dat het volk van Israël in slavernij leefde in Egypte. Ze moesten hard werken. Met klei en stro moesten ze grote stenen maken om te kunnen bouwen. En dat was echt een moeilijke tijd. Nooit rust. En ze werden geslagen, soms met de zweep. En dat was niet fijn. De mensen waren heel, heel, heel verdrietig. Maar... onder leiding van Mozes... zijn ze op een goede avond... Weggetrokken uit Egypte. Werden ze bevrijd. God zou hen bevrijden. En ze zouden Egypte verlaten. En op een speciale avond moesten ze zederavond eten. Moesten ze samen eten. Terwijl ze tegelijkertijd klaar stonden om te vertrekken. Met de gordel goed aangespannen. Met sandalen aan de voeten. Een stok in in de hand. En ze moesten rechtstaand eten. Want ze moesten klaarstaan om te vertrekken. Oké, okay, we gaan even naar de tweede vraag. Wie wil die lezen? Waarom eten we deze avond matjes? Dat is een moeilijk woord, hè? Waarom eten we deze avond matjes? Wat zijn matjes? Wat zijn matjes? Dag. Dag. Da. <lacht> Dat zijn matzes. Dat zijn platte broodjes. Platte koeken. Ja. En uh, Waarom zijn ze zo plat? Omdat ze gemaakt zijn zonder gist of decem. Gist of decem, die, die maken het brood luchtig. Maar deze koeken zijn zonder gist, zonder decem. Ja. Want de Israëlieten hadden niet de tijd om het deeg te laten opkomen. En ze moesten snel klaarstaan om te kunnen wegtrekken. Wie, wie wil eens proeven? ja, Wel, Dan ga ik een paar mensen erbij halen, dieren en dingen. Dus met meerdere mensen, breek het maar in stukken en geef maar een stukje. Ja. Matses. Nee, die niet, eentje maar. Die heb ik nog nodig. Gewoon een klein stukje. Krak. Ja. Geef maar een stukje. Een stukje matsen. Ze brak een stukje af en hij wilde al het grote stuk nemen. <laughs> dus brood zonder gist of decem. Nu, ik wil het ook heel even hebben over gist of decem. Kijk, we komen er wel. En, smaakt het een beetje? Ja? Ah. Ik denk dat de grote mensen jaloers zijn. Nu, nu, zijn, nu zijn ze jaloers. Eh, maar dat, dat mag, hè? Meestal is alles voor de, voor de grote mensen, nu is het voor jullie. Oké, okay. zullen we het ondertussen even over gist hebben? Ja. Want gist, of, dus dat zijn matjes, een gist of decem, eigenlijk is dat een soort schimmel. En als je dat laat staan, dan gaat dat steeds maar verder en verder. En dan wordt dat zo, echt zo, zou je dat willen eten? Nee, dat ziet er vies uit. Ja, um, dat wordt een vieze boel. En God had gevraagd om alle geest en decem weg te doen. Ook hun huizen schoon te maken. Alles moest weg. Want dat, dat wordt altijd maar meer en het houdt niet op. En dat wordt een vieze boel. Eigenlijk een beetje zoals dit. Ruzie maken en boos worden en pesten en jaloers zijn. Als, dat, als je niet oplet, dan wordt dat één foute boel. En dan gaan ze steeds maar door. En wanneer het volk uit Egypte zou wegtrekken, zouden ze op weg gaan naar een heel mooi nieuw land dat beloofd was. Het beloofde land. En daar zouden ze opnieuw beginnen. Ja. En de mensen moesten beseffen dat dat nieuwe land alleen maar goed zou zijn als ze, dus met Gods hulp, als ze hun best deden om geen domme, 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 domme dingen te doen. Slechte dingen te doen. Als ze hun best deden om lief te zijn voor elkaar. Want alleen dan zou iedereen gelukkig zijn. Gaan we eens naar de derde vraag. Wie wil die lezen? Je hebt al gelezen? Nee, dat mag je lezen. Waarom eten, we vanavond bittere kruiden? Waarom eten we vanavond bittere kruiden? Op tafel stonden inderdaad bittere kruiden. Ik ga die ook al geven. Hier. Bitter. Wie houdt er van bitter? Ja, maar hier. Hier, um, Jeffrey. En dat kon ook in zoutwater gedoopt worden. Of nog iets anders, waar je soms tranen van in de ogen krijgt. Heel scherpe kruiden. Dus je mag kiezen. Ofwel ga je dat dopen in zoutwater, net zoals de tranen. Of dat ander, daar krijg je soms tranen van in de ogen. Want het leven is niet altijd even aangenaam, niet altijd even leuk. En zeker als je, zoals de Israëlieten, in slavernij moest leven... Kijk, daar zie je de bittere kruiden. En dat dat potje met hele bittere dingen of hele scherpe dingen, dat heet maror. Ik ik ga de oudste de raad geven om heel goed te luisteren. Die bittere kruiden, maror. Gaan jullie dat onthouden? Uh En die bittere kruiden herinneren eraan hoe moeilijk en hoe lastig het is om slaaf te zijn. Maar heel soms wordt er ook nog iets anders bij gegeten. Of konden ze die kruiden ook in iets anders dopen? Kijk. Garros zit. En ik heb dat ook bij. Kijk. Kijk, zien jullie dat? Dat is zo'n papje. Dat lijkt precies op de mortel waarmee de Israëlieten moesten maken om hun stenen te maken. En dat is iets wat Hanna. En Ruben heel graag aten. Willen jullie dat ook proeven? Kom, Jozef. ja. En zij vinden dat heel lekker. En dat is een mengeling van, van dadels en noten en rozijnen. En geraspte appel. Dus die bittere kruiden. Die geven aan dat het leven niet altijd even makkelijk is. Maar je mag nooit vergeten dat je de moed nooit moet opgeven. Omdat met God kun je altijd weer verder. Op God mag je blijven vertrouwen, ook wanneer dingen best wel lastig zijn. En is dat lekker? Ja, Ja, hè? Dus nooit vergeten dat er ook altijd nog mooie en goede dingen zijn. Ik denk dat de volwassenen nu helemaal jaloers zijn. Want dat is het lekkere. Wie gaat ondertussen de vierde en de laatste vraag lezen? Je hebt al gelezen. Ja. Sammy. Waarom zitten we vanavond niet rechtop aan tafel? Waarom zitten wij vanavond niet rechtop aan tafel? Moeten jullie thuis ook altijd mooi rechtop zitten? Nee? Even kijken wie de ouders zijn. Nathalie? Ja. Wij moesten altijd mooi rechtop zitten. Maar... Die avond mogen ze zo, of zo, of ze mogen zelfs liggen, zoals zoals de mensen vroeger deden. Maar alleen de rijke en de vrije mensen mochten zo aan tafel liggen. De slaven moesten altijd rechtop blijven staan. Maar, zeggen de Joden die zederavond vieren, de Messians, onze God, Maakt ons vrij. En we zijn allemaal vrije mensen. En daarom mogen wij op zederavond ook aanleggen En moeten niet recht opzitten. En dat is wat God wil voor ieder van ons. Hij wil dat iedereen gelukkig is. Een laatste beeldje. Dus vandaag met, met de hele kerk gaan we het laatste avondmaal vieren. Het av- heilige avondmaal. En eigenlijk is dat een voortzetting van die sederavond. Maaltijd. En dat is wat we straks gaan doen. Nu, ik heb gewoon nog iets voor de oudste kinderen. Ik denk dat een deel van de kinderen gaan nu met, ik weet niet met wie, met Nathalie waarschijnlijk en zo, mee naar boven. Maar de oudste kinderen, die krijgen iets. Ik ga er eentje nemen. Want die gaan hier blijven. Die krijgen een mapje en er zit een rebus in, maar ook een invulblad. Als je goed hebt geluisterd, kun je al een paar dingen invullen. Als je straks ook goed luistert naar wat Tiersa te zeggen heeft, wat ik te zeggen heb, en goed kijkt naar het scherm, dan kun je misschien alles invullen. En dan vul je je naam in en je leeftijd. En misschien zit er dan wel een prijsje aan vast. Oh. Feest? Voilà. Alsjeblieft.
2: Jullie mogen recht staan om mee te zingen alsjeblieft.
3: U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u. Geloofd en verdraagd. Street naar de graven die God aan ons heeft. Veelkundig is en deest waar. Heerlijk en, en waaruit ontmoeten elkaar. Liefde brengt samen verbinding en
4: Goedemorgen iedereen, gezien de sabbat. Ik ga je vandaag voorlezen uit Exodus 13, Exodus 13, versen 6 tot en met 10. Dus Vers 6 tot met 10. Eet zeven dagen lang ongedezen brood, en vier op de zevende dag feest de ere van de Heer. Niet alleen moet u die zeven dagen ongedezen brood eten, ook mag er in het hele land geen gedezen brood of zuurdezen bij u te vinden zijn. En vertel uw kinderen die dag, zo gedenk ik wat de Heer voor mij heeft gedaan, toen ik wegtrok uit Egypte. Laat dit gebruik zijn als een herinneringsteken om uw arm en op uw voorhoofd, zodat de wetten van de Heer voortdurend op uw lippen zijn. De Heer heeft u immers met sterke hand uit Egypte bevrijd. Ieder jaar opnieuw moet u dit gebruik op de vastgestelde tijd in acht nemen.
5: Ik naar de tweede schriftlezing ik ga... Johannes 6, opzoeken. Johannes 6, vers 31 tot 35. Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat. Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader, hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood, van God is het, brood, het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in, hem, wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Tot zover het woord.
1: Nog eens een hele goeie morgen aan iedereen. Ik weet niet of u het gevolgd hebt, maar woensdagavond was het sederavond. Dat is het begin van het uh, Joodse paasfeest, feestdag. Ja. Dat is ook het begin van het... Uh, een feest dat de hele week duurt, het feest van de ongezuurde broden. Hm. En dat is eigenlijk de maaltijd waar um, het laatste avondmaal naar verwees. En dat zie je in de evangelieverhalen. <lacht> Mattheüs 26, op de eerste dag van het feest van het ongedesemde brood, of ongezuurde brood, kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen, waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen, zodat u het Peestagmaal kunt eten? Dus daar ging het om. En dit feest, die maaltijd, waren dus een herinnering aan de uittocht, aan de exodus. Wanneer het volk dus uit Egypte weg trok, weg uit slavernij. Eigenlijk een, een heel nieuw begin. Op weg gaan naar een nieuwe toekomst, een nieuw leven. Het was de dag waarop God het resoluut overnam van de farao. En wanneer dat gebeurt, dan verandert veel. Zo niet Alles, wanneer God het overneemt. En daarom ook dat het boek Exodus stelt dat... We gaan het even proberen te lezen als het lukt. Hij doet het niet meer. Ja, oké. Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn... En ook in Exodus 13, blijf deze dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken bent uit Egypte, dat slavenland. Want met krachtige hand heeft de Heer u daaruit bevrijd. Deze dag, de dag van uw uittocht, valt in de maand Abib. Ik ga het toch proberen. Ja, daar is hem. Maar dus, de eerste dag, de eerste maand van het jaar. Een nieuw begin, de maand Abib. Later zou die maand Nisan genoemd worden. En Nisan betekent begin. Een nieuw begin. Een nieuw begin, de moeite waard is om te herdenken. Maar dan in Joodse zin van het woord, namelijk actualiseren. Opnieuw beleven, want daar gaat het om. Nu, vandaag vieren wij avondmaal. Of maaltijd van en met de Heer. Ik vind dat net iets mooier. Want een avond, avondmaalsmorgens... Vind ik ook heel vreemd. Maar Maar maaltijd met de heer van de heer. En samen willen we nadenken over enkele aspecten. En misschien enkele gelijkenissen, enkele parallellen tussen dat oude feest en dat laatste avondmaal. En misschien ook enkele contrasten. En eigenlijk begint het met de idee van maaltijd houden. Samen maaltijd houden. Samen maaltijd houden. Voordat het avontuur begon, moesten ze samen een maaltijd houden. Samen in het exodusverhaal verhaal klonk het al, haal er maar uw buren bij en doe dat samen. En ook nu nog, in Joodse middens, heel belangrijk, en ik citeer de rabbijn Harold Kushner in zijn boekje Op het leven, de Gaïm, de sedereavond is de meest onderhouden traditie in het hele Jodendom. Niet zozeer vanwege de theologische boodschap ervan, maar omdat het een familie aangelegenheid is. Een moment waarop... Men bijeen is om goed te eten en vooral goede gevoelens te koesteren. En u weet dat samen eten in de Bijbel heel intens is. Het is intimiteit, vriendschap, we zijn tafelgenoten, verbondenheid. We zijn bondgenoten, we zijn lotgenoten, we zijn reisgezellen, samen. Een gezegende tijd om te praten en vooral om te delen. En wat delen? Brood, absoluut, maar hopelijk zoveel meer dan dat. Gedachten, gevoelens, emoties, vreugde, angsten, bezorgdheden, geloof en twijfel delen met elkaar. En tegelijkertijd doe je kracht op je eet en je doet kracht op om samen die reis te beginnen. En daarom dat er gezegd werd... Zo moeten jullie het eten met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand in grote haast. Klaar om op stap te gaan. Want toen God zei, we gaan reisgenoten worden, we gaan partners worden, dan was het de bedoeling dat er schot in de zaak kwam. Dat alles in beweging werd gezet. Het begin van samen op stap te gaan, samen onderweg zijn, reisgezellen. Onderweg naar het beloofde land, land van zegen. Shalom, goedheid en recht.
2: Ja, zoals Johan, al, zoals Johan al aangeeft, was die maaltijd heel belangrijk voor de mensen in het Oude Testament. Tijdens de uittocht, maar ook voor de Joden vandaag de dag. En in het Nieuwe Testament zet Jezus die traditie ook zeker voort. Hij wil dat pa- maal met zijn discipelen nuttigen. In Lucas hoofdstuk 22 vers 15 staat dat Jezus er zelfs hevig naar uitzag om die maaltijd met zijn leerlingen te delen. Hevig keek hij daarnaar uit, vlak voor zijn lijden. Maar dit keer ging die maaltijd ietsje anders. We hebben net gezien dat het in de haast moest gegeten worden met je sandalen aan, staf in de hand, gordel om. Maar Jezus nam de tijd... Hij lag aan aan de tafel, zoals we dat in het kinderverhaal hebben gezien. Ze lagen aan aan de tafel. En dat was ook niet de eerste keer voor Jezus. Want door de evangelie heen zien we dat Jezus telkens weer met mensen at. Maar nu is het interessante niet zozeer dat Jezus met mensen at. Want we eten allemaal wel eens met familieleden, vrienden. De vraag ja, die ik heel interessant vind, is met wie Jezus at. Nou, wat we dan zien, zijn dat het, dat het heel onpopulaire groepen in de maatschappij waren. Zoals de tollenaars, de fariseeën. Jezus had laatste bezig zelfs met Judas, die hem even later zou gaan verraden. Met zijn eigen discipelen, die tijdens die maaltijd nog even gingen ruzie over wie de belangrijkste was... Soms dan lees ik dat en dan denk ik, Jezus, waar haalde u dat geduld vandaan? Ik zou het niet hebben gehad. Want wie gaat er nou met zijn mopperende buurman aan tafel zitten? Of die ongezellige cashier of nou ja, opvliegerige oom? Bijna niemand zou dat doen. Maar toch doet Jezus het. Nou, in het krantje van vorige week, als jullie die hebben gelezen, zijn jullie vast een woord tegengekomen. Agape of agape. Dat is het Griekse woord voor liefde. En in het Griek zijn er meerdere woorden voor liefde, maar agape is er één van. En agape is het soort van liefde dat heel onzelfzuchtig is. Het is niet zozeer een gevoel of iets sentimenteels, maar een actie. Iets dat je besluit te doen voor een ander. Ook als je daar niet altijd zin in hebt. En ook is het het soort van liefde dat zich niet alleen toont naar familie of vrienden... Bekende, maar ook naar mensen daarbuiten en zelfs iemands vijanden. Nou, met dat soort liefde zat Jezus met anderen aan tafel. En zo mogen wij dat ook doen, wanneer we die maaltijd met elkaar delen. Dan mogen wij agapeliefde naar anderen tonen. Om juist die intimiteit, die vriendschap en verbondenheid waar Johan het over hebt, te creëren en te verdiepen.
1: Nu, het gaat over maaltijd houden, kan je ook anders zeggen. Brood delen. Brood delen. En daar is iets heel speciaals aan verbonden in, het, in de Bijbeltaal. Eerst dit. Eet zeven dagen lang ongedezen brood en vier op de zevende, de zevende dag feest ter ere van de Heer. Niet alleen moet u die zeven dagen ongedezen brood eten, ook mag er in het hele land geen gedezen brood of zierdecem bij u te vinden zijn. Dus brood, eenvoudige, platte koeken, matjes. Dus dat werd werd gebruikt, makkelijk te breken. Werd niet gesneden, werd gebroken om te kunnen delen. Want daar gaat het om. Zoals ik zei, in in de Bijbeltaal is er iets vreemds. Brood zeg je be, uh, lichem, bedlichem, uh, huis van brood, lechem. Komt van een werkwoord, lacham, strijden. Wow. En eigenlijk zijn er, worden er vaak twee verschillende uitleggingen gegeven. De eerste is deze. Om brood te maken moet je het deeg kloppen en knijden en het deeg kloppen. Niet je tafelgenoten. Ja. En hoe goed is het om na dat kloppen, na dat werk, dat brood dan te kunnen delen. Heel andere invulling. En een andere uitleg is dat in vroegere tijden vaak gevochten werd om brood. Want ook in de Bijbel staat brood niet alleen om brood, maar om noodzakelijk voedsel in het algemeen. En er werd vaak gevochten, want voldoende voedsel was niet altijd even evident. En wat een zegen is het dan als je voldoende brood hebt om te breken en te kunnen delen. En dat was ook het vooruitzicht dat Israël meekreeg toen ze vertrokken naar dat beloofde land. Ja. Want dit is wat God zei. Ik breng jullie naar een land waar je brood kunt eten zonder schaarste. Je zult kunnen delen zoveel je wil. En eigenlijk moesten ze niet eens zo lang wachten, om, want reeds onderweg... En u kent die bijbelverhalen. Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De mensen moeten er dan elke dag op uitgaan om net zoveel te verzamelen als ze voor die dag nodig hebben. En jullie kennen die teksten. Want het volk had ook iets te leren. Dit wilde de Heer u duidelijk maken. De mens leeft niet van brood alleen. Hij leeft ook van elk woord dat de Heer spreekt. Een mens leeft niet alleen van brood. Nu, heel kort nog even iets over die ongezuurde broden. U heeft het gehoord in het kinderverhaal. Die gist, die deesem, Het moest verwijderd worden, want wanneer dat blijft verzuren, dan komt het niet goed. Wordt alles verpest. En misschien is het wel betekenisvol dat het Pesach altijd valt op de dag van de eerste volle maan in de lente. Dat was nu, voor woensdag. Eerste volle maan in de lente. Het is dus een lentefeest. Grote lenteschoonmaak, zegt u dat iets? Grote lenteschoonmaak? Helaas wel, ja. Na de koude, barre winter, donkere wintermaanden, een frisse nieuwe wind laten waaien. De warmte van de zon verwelkomen. Kom afmaken met al dat muffen, dat oude, dat zure, dat letterlijk en figuurlijk, neem dat oude niet mee. Laat dat achter. Neem dat niet mee naar het beloofde land. God beloofde bevrijding. Maar weet u beste mensen, bevrijding dat is een punt in de tijd. En dat is niet genoeg. Vrijheid moet handen en voeten krijgen. Vrijheid moet wortels krijgen, moet bestendigd worden. En dat kan alleen als wij het zuren achterlaten. Grote kuishouden. En je huis en je hoofd en je hart.
2: Ja, strijd, legem. dat was een van de betekenissen van het woord brood. Nou ja, en een van de redenen daarvoor was dat er voedselschaarste was soms in de tijden van de Bijbel. Te weinig brood. En dat is misschien een van de redenen dat toen Jezus in Johannes 6 op een wonderbaarlijke manier eten deelde met een grote groep mensen door vijf broden en twee vissen dat de volgende dag die menigte mensen weer bij Jezus terugkomt... om opnieuw voedsel te kunnen krijgen. Lege magen, ze willen weer gevoed worden. En wat is Jezus' reactie daarop? Dat kunnen we in Johannes 6, vers 26 tot en met 29, nee, 27 lezen. Jezus zei, werkelijk, ik verzeker u. U zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien... maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent... U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat blijft en eeuwig leven geeft. Nou, Jezus noemt daarna nog een voorbeeld. Hij zegt: Denk aan jullie voorouders in de woestijn. Die hadden ook honger en die kregen mannen. Toen waren ze even verzadigd, maar ze zijn uiteindelijk toch gestorven in de woestijn. Nou, wat wil Jezus daar nou mee zeggen? Men zoekt vaak bevrijding voor bijvoorbeeld de honger. Je zoekt een snelle bevrijding. Ik heb trek, ik heb eten nodig. Maar zoals Johan zegt, het is enkel een punt in de tijd. Het is geen blijvende bevrijding. En daarom zegt Jezus, jullie hebben blijvende bevrijding nodig. En dat kun je alleen in mij en mijn lichaam vinden. En dat staat mooi verwoord in vers 50 en 51... Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Heel mooi. Je zegt, je moet naar mij kijken. Mijn lichaam, dat geeft bevrijding. Dat is een nieuwe lente, een nieuw begin, zoals we hebben gesproken. Maar ook hier weer, die vrijheid moet wortels krijgen... En dus is het meer dan alleen, oké, okay, Jezus heeft zijn lichaam gegeven. Wij moeten hem ook volgen en daarbij laten wij dingen achter. En dat is dat gist en dat verzuurde. En dat geeft blijvende werkelijke bevrijding.
1: Tirza, zullen we het nog even over de wijn hebben. Heel even. Ja. Omdat wijnbekers spelen een grote rol in die maaltijd, in dat feest... Traditioneel worden vier wijnbekers gedronken. Kaddish, dat is de beker van de heiliging. Dat is apart, maar eigenlijk vooral toewijding. De beker van de plagen, om aan te geven realiteitszin. Het leven is niet altijd roze geur en maneschijn. Maar gelukkig de beker van verlossing. Want God is er altijd wel een open deur. En uiteindelijk de beker, de beker van dank of dankzegging. En jullie weten ook dat wijn in de Bijbel sowieso staat voor vreugde. Wordt heel mooi verwoord in Psalm 104. Wijn die het mensenhart verheugt. Geurige olie die het gelaat doet stralen. Ja, brood dat het mensenhart versterkt. En weet u, met de wijnbeker wordt ook getoost. Dan zeggen ze, lechaim, op het leven. Geloven in het leven. Nu, tussen haakjes, die rode wijn wordt soms gezien als symbool voor het bloed waarmee de deurposten bestreken werden destijds in Egypte. Maar ook het bloed verwijst eigenlijk naar het leven. En dat zie je in Leviticus. Het beginsel van alle leven is het bloed. En in een andere vertaling, het bloed is de levenskracht van een levend wezen. En het bloed aan de deurposten destijds, Betekende ook leven voor de Israëlieten. De toekomst werd opengegooid. En ze konden naar dat beloofde land leven. Nieuw leven. Mogelijk gemaakt door Gods ingrijpen. In de Joodse traditie staan die vier wijnbekers ook voor de vier uitdrukkingen die gebruikt worden voor de verlossing die God zou geven. Voor Gods bevrijdend handelen. Ik ben de Heer. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgegeven arm zal ik jullie verlossen. Ik zal u aannemen als mijn volk. Een hele mooie tekst. Want het feest geeft ook aan dat God partij kiest voor de verdrukte. Wie ze ook zijn, de verdrukte. Dat God leven mogelijk wil maken voor iedereen. De last van het slavenbestaan afnemen en... Ja, Is, is maror. Dat zijn, die, dat zijn die bittere kruiden. De last van het slavenbestaan. Maar bevrijding. Verlossing. En het feit dat God ons aanneemt. Garosit. Hoe zoet is dat? Hoe mooi is dat? Het negatieve kunnen loslaten. Achterlaten. En dat niet laten overheersen. Leven naar de toekomst toe. Ja.
2: Het bloed stond voor het leven. Heel mooi. Dat was waarom de Israëlieten het bloed aan de deurposten moesten strijken. Dat betekende leven voor hen. Maar in het Nieuwe Testament krijgt dat bloed een nog diepere of bredere betekenis. Want nu betekent het niet enkel leven voor een groep, de Israëlieten. Maar leven voor ons allemaal. Zoals Matthäus 26, vers 28 zegt, dit is het bloed van uh, het verbond dat vergroten wordt voor velen. Nou, in Johannes 6, waar we net waren, wordt ook weer heel mooi uitgelegd wat dat voor ons precies betekent. En dat kunnen we samen lezen. Dat zijn de versen 54 tot en met 56. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag laten opstaan. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. Ook hier weer, bij de Israëlieten, werd er één keer leven gegeven. Maar dat soort van leven is tijdelijk. Dat geeft je geen eeuwig leven. Daarom zegt Jezus, we moeten verder kijken dan dat. Naar het blijvende leven. Naar het waarlijke leven. Vol goedheid. En daarbij denken we natuurlijk aan het eeuwige leven. Zoals in de tekst staat en zoals ik al zei. Maar het is niet alleen dat. Niet alleen iets in de toekomst. Het is ook in het hier en nu. In een hier en nu kunnen we al wat van dat eeuwige leven, dat leven in onze volheid, merken. En dat kunnen we ook zien in iets wat Jezus zegt. Van Als je deelneemt aan mijn lichaam en mijn bloed. Als je op dezelfde weg gaat als ik, dan blijf jij in mij en ik in jou. Dan is er die gemeenschap, iets eeuwigs, iets blijvends. En dat samen met elkaar de weg opgaan, wordt ook mooi verbeeld in hoe Jezus die wijnbeker doorgeeft aan zijn discipelen. Het is niet zoals in het normale Joodse gebruik, ieder zijn eigen beker. Nee, Jezus geeft het door. Het is iets van samen, dezelfde weg opgaan. Maar nu is natuurlijk de vraag, hoe kunnen we dat goede leven in het hier en nu, dat waarlijke leven, een stukje eeuwig leven, hier al beleven? En ook dezelfde weg gaan opgaan als Jezus. Ik denk dat we een heel mooi antwoord kunnen vinden in Johannes hoofdstuk 13. Waar Jezus de rol aanneemt eigenlijk van de slaaf en de voeten wast van zijn discipelen. En hij draagt ook zijn discipelen, ook ons op, om hetzelfde te doen. En dat wil niet zozeer zeggen één of twee keer per jaar of drie, vier keer... Even de voeten wassen van een gemeentelid. Maar wat daarachter zat, was de minste willen zijn. En dienstbaar zijn naar elkaar toe. Dat dienen is al deel van dat leven in onze volheid, in het hier en nu. Nou, we hebben over Abib Nissan gesproken. Een nieuw begin. En dat is eigenlijk wat we met Pasen. Herdenken. Ook herdenken wanneer we dat brood breken en die beker met elkaar delen. Dat nieuwe begin. En zoals we gezegd hebben, mogen we dat samen doen. In gemeenschap. Niet ieder voor zich, maar samen in de agape liefde. Dat mogen we delen. En daarbij mogen we herinneren dat Jezus ons niet één keer heeft bevrijd, maar blijvend. En ook niet één keer in leven heeft gehouden, zoals bij de Israëlieten. Maar blijvend leven geeft. En we willen nu naar een lied gaan luisteren. Dimitri en Omar gaan... Ja. Daar gaan we naar luisteren.
3: The blood
6: that Jesus sheds for